0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, welche Rolle die Aufarbeitung unserer Kindheit für unsere Gesundheit und unser Glück spielt, was Hypnose dazu für einen Beitrag leisten kann und auch, wie du mit schrägen Symptomen umgehen kannst, wo du vielleicht gar nicht wusstest, dass sie psychosomatisch bedingt sein können. Und zu all diesen Themen habe ich Bestseller-Autorin Daniela Dröscher im Interview und ich freue mich sehr, dass ich dieses Interview hier mit dir teilen darf.
1: Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab, und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Denn ich habe diese Woche ein ganz, ganz tolles Interview für dich dabei. Mit natürlich wieder ganz vielen wichtigen Themen wie immer. Ich habe Bestseller-Autorin Daniela Tröscher im Interview. Daniela hat das wunderbare Buch Lügen über meine Mutter geschrieben, was ich dir wirklich sehr ans Herz legen kann. Dieses Buch habe ich verschlungen und ich bin normalerweise überhaupt keine Romanleserin. Ich lese eigentlich fast nur Fach- und Sachbücher oder Ratgeberbücher zu bestimmten Themen, aber ich lese so gut wie nie einen Roman. Aber dieser Roman hat mich so gepackt, dass ich ihn innerhalb von wenigen Tagen durchgelesen habe, obwohl er echt ein dicker Schinken ist. <lacht> und ich kann dir dieses Buch wirklich so ans Herz legen. Es hat mich so ins Herz getroffen. Es hat mit so vielen Themen mich zum Nachdenken gebracht. Es hat mir geholfen, so viele Themen auch zu reflektieren, die wir als, als Kinder, als Jugendliche erlebt haben oder Themen, die wir in Deutschland, in unseren Familien auch heute immer noch haben. Und das finde ich unheimlich interessant und spannend, wie Daniela es geschafft hat, dieses Thema in ein Buch zu packen. Sie erzählt aus Sicht des Kindes, was relativ selten wohl ist in der Literatur, habe ich mir sagen lassen. Und was es aber dadurch so unheimlich nachvollziehbar macht. Man lebt so mit in diesem Buch. Und ich fand es wirklich, es hatte für mich was Heilendes, dieses Buch zu lesen. Und es hat bei mir ganz viel angeregt, über viele Dinge nochmal nachzudenken. Meine, meine Eltern, meine Familie auch nochmal in einem anderen Licht zu sehen oder das ganze Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Und das fand ich unheimlich spannend, wie ein Buch das schaffen kann, obwohl Daniela ja da ihre eigene Geschichte erzählt, gar nicht mit dem, ich glaube gar nicht mit dem Anspruch, dass das so einen Effekt haben sollte. Und das finde ich unheimlich spannend, wie so ein Buch uns so begleiten kann und so viel auslösen kann oder so viel auch klären kann für uns. Und deshalb habe ich sie eingeladen, hier in den Podcast zu kommen. Daniela hat auch mit mir zusammengearbeitet im 1 zu 1 und auch darüber werden wir sprechen, was die eigentlich zu mir gebracht hat und was Hypnose seitdem in ihrem Leben für eine Rolle spielt und wie sie Hypnose nutzt. Also auch das finde ich unheimlich spannend. Und das möchte ich dir jetzt auch gar nicht länger vorenthalten. Also lass uns gleich einsteigen in das Interview. Und wenn auch du eins zu eins mit mir arbeiten möchtest, dann kannst du dich jetzt für ein Vorgespräch mit mir anmelden. Ab Januar biete ich wieder Vorgespräche an und nehme auch neue Klientinnen auf in die eins zu eins Arbeit mit mir. Im Vorgespräch besprechen wir ganz in Ruhe, wo du stehst, was du mitbringst, was deine Symptome oder Probleme sind, was du erreichen möchtest und wie ich dir dabei helfen kann. Und dann kannst du entscheiden, ob du diesen Weg mit mir gehen möchtest, ob wir das angehen sollen. Und dazu möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen. Es gibt jetzt neue Termine in meinem Kalender. Den Link zu meinem Kalender findest du auf meiner Homepage unter 1 zu 1 Hypnose oder auch hier in den Show Shownotes. Und ich freue mich sehr, dich im Januar persönlich kennenzulernen. So, und jetzt lass uns loslegen mit dem spannenden Interview mit Daniela Tröscher.
1: Ich habe heute Daniela Tröscher bei mir im Podcast, und ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Daniela. Daniela ist Bestseller-Autorin und außerdem auch mittlerweile, glaube ich, Hypnose-Fan geworden, wenn ich das so da sagen darf. <lacht> ja, das bin ich, das stimmt. Hallo. Ja, Daniela, dann stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du?
2: Ja, ich bin Autorin, ich schreibe Bücher, ich schreibe auch für die Bühne, Theatertexte, vor allem aber Bücher, Romane, Essays. Und ja, wer bin ich sonst so? Ich bin Mama, ich habe zwei Kinder. Ich engagiere mich in diversen Gruppierungen, also politische Arbeit ist mir ist mir sehr wichtig. Ist in letzter Zeit zu kurz gekommen, aber ja, so
1: das bin ich würde ich sagen. <lacht> Und wie bist du zu mir gekommen?
2: Wie bin ich zu dir gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich müsste es, ich versuche es zu rekonstruieren. Das waren diverse Momente, glaube ich, die so die sich so aneinander gereiht haben. Also ich hatte letztes Jahr Seit Februar, März letzten Jahres hatte ich so super schräge Symptome. Ich hatte so einen Husten, den niemand verstanden hat, den ich äh, so halbherzig habe untersuchen lassen, dann äh, sehr streng habe untersuchen lassen und irgendwie hat das niemand, also da konnte man nichts sehen, nichts finden. Und der ist aber so gar nicht weggegangen, der ist immer schlimmer geworden, der hat mich sehr belastet und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und dachte, hm, ich brauche. Ich brauche Hilfe. Ich brauche eine Heilerin jenseits dieser klassischen Untersuchungsmethoden und habe mich auch erinnert. Also ich habe eine, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin oft krank gewesen im Leben. Also Krankheit gehört gehört immer schon dazu und ähm, ich weiß, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass man auch Sachen neu ausprobieren muss und neu suchen muss. Und ich habe nach einer psychosomatischen m, Behandlungsmethode gesucht, mhm. im Netz, also wirklich kalt recherchiert und mhm. da bist du mir begegnet. dass also du, du warst mir ein Begriff und dann mhm. habe ich zufällig eine Folge mit Julia Larkemper gehört. Da warst du bei ah. ihr zuerst im Podcast. Ja. So und dann hat noch irgendjemand mir auch von dir erzählt. Also es waren so drei Momente. So und, und in dieser jemand, ich weiß nicht mehr, weil das war eine sehr turbulente Zeit, ich weiß nicht mehr, wer das war. Verrückterweise, sonst bin ich da sehr genau mit, aber irgendjemand hatte eine Podcast Folge von dir gehört. So und diese drei Momente, die kamen zusammen und dann dachte ich, okay, jetzt groove ich mich ein in dein Universum und habe dann auch angefangen, wie eine verrückte deine Podcast zu hören und dachte okay wow das ist genau das was ich brauche das wird mir helfen und dann bin ich ja auch zu dir in den
1: Kurs gekommen das habe ich ganz lange erzählt aber es war eine lange Reise tatsächlich auch zu dir. ja ich finde das wahnsinnig spannend weil mich das immer total interessiert wie der Weg ist zu mir zu finden dann gerade mit so einem Symptom wie Husten finde ich das so spannend weil da kommt man ja da braucht man ja wirklich sehr sehr lange bis man überhaupt auf die Idee kommt dass vielleicht was anderes los ist und ich weiß gar nicht, ob dir das die Ärzte überhaupt gesagt haben, weil ich gar nicht weiß, ob Ärzten klar ist, dass das psychosomatisch sein kann, so ein Symptom, ne, wie Husten. Ja, tatsächlich, also,
2: ich glaube, was mich dann tatsächlich erstaunt hat, ist eine Pulmologin sagte, na ja, also, das ist ja so eine Art Asthma, also, ne, mhm. weil das wirklich so, ähm, nahezu spastische Hustenanfälle waren, ne, so, die, also wirklich so, und wir dann auch überlegt haben, woran könnte das liegen? Allergie, wir haben hier zwei Katzen und so, die mussten dann erstmal probeweise raus, die armen. Mhm. Was können Einflüsse sein? Aber auch diese gestandene Schulmedizinerin sagte dann, um die Weihnachtszeit war das, naja, also die Lunge, und die hat sehr viel mit der Seele zu tun, also der Atem. Also da sind wir uns eigentlich auch in, in der Forschung einig. Das hat etwas mit, mit, mit Belastung und mit ungelösten Prozessen zu tun. Und, also, die hat mich, sie hat mich eigentlich mit ermutigt, auch mal in diese Richtung zu schauen. Und das finde ich ja auch so, so spannend und so wichtig, dass auch ein Umbruch erfolgt ist, jetzt rückblickend, in, im Vergleich zu noch vor noch zehn Jahren. Also, Psychosomatik ist ja ein anerkanntes Forschungsfeld. Es gibt ja, zum Glück. Ja. Und, ja, also das ist ja dieser alte leib dualismus von dem geht es ja zunehmend weg und das ist ja auch genau richtig. So. Ja,
1: das sage ich ja auch immer, ne? Dass es da eigentlich keine Trennung gibt. Das ist in unserer Gesellschaft ja völlig fiktiv, dass wir in Medizin und Psychologie trennen. Ja. Das gibt, das funktioniert eigentlich so gar nicht. Und ich finde es unglaublich toll, dass diese Pulmono Pulmologin <lacht> sich schon ja. ähm, darauf gebracht hat und das selber schon so erkannt hat. Also da hm. bin ich immer wieder erstaunt erlebe ich immer wieder, dass Ärzte und Ärztinnen da wesentlich weiter sind, als man manchmal auch so glaubt. Und ja. dann ähm, gab es denn da auch, also ich kenne das selber und ich kenne es von vielen Klientinnen, dass da am Anfang auch erstmal so ein Widerstand ist, wenn man sowas gesagt kriegt, weil man muss natürlich dann schlucken. Ne? Man hätte gerne ein Medikament, das kenne ich auch von mir selber, ne? ich hätte manchmal dann einfach gerne jetzt etwas, was ich einnehmen kann und das Problem ist weg. Ja, 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 ja. Ja, dieser Widerstand, den kenne ich aus früheren Zeiten.
2: Also ich habe sehr lange gebraucht anzuerkennen, dass Stress ein Ernst, eine ernstzunehmende Sache ist. Ne? Dass man sich da eigentlich mit seinen Gedanken überspitzt gesagt, dass man seine Zellen vergiftet so oder mhm. durch negative Gefühle oder so. Und das ist, ich finde, es ist sehr sehr entscheidend, wie sagt das eine Ärztin, in zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Intention will dich eigentlich jemand loswerden oder wird das so abschätzig gesagt oder so? Und sie hat genau den richtigen, sie hat sehr sachlich gesprochen, hat gesagt, na ja, also wenn dies und das zum Glück ja ausgeschlossen ist, ähm, muss man auch von anderer Seite sich dem, sich dem Phänomen nähern. Und also da hat sie natürlich, ist sie bei mir auf offene Ohren gestoßen, ne, weil ich diesen dieses ähm, Zusammendenken von Körper und Geist oder Körper und Gefühl ja schon einige Zeit ähm, versuche und ähm, mich dem auch gar nicht mehr ähm, widersetze, weißt du? So. Ja. Aber, also gerade Frauen äh, wird ja sehr gern dann, ne, also so vom Hysteriediskurs kommt, ja. ähm, das kann halt total äh, ähm, falsch rüberkommen. so. Also nur, ja. das ist ja auch so eine hübsche Formulierung, etwas ist
1: nur äh, psychologisch. Also verrückt, was soll das ja, heißen? Ja, das wird ja. aus medizinischer Sicht dann gern so gesehen. Und gleichzeitig ist es natürlich dann für uns, die betroffen sind, ein viel härterer Weg. Ne? Weil dann müssen wir anfangen zu graben, was ist da los ja. und was sind die Muster in unserem Leben und was sind die Erlebnisse in unserer Kindheit, die mhm. dazu geführt haben, dass wir da sind und jetzt dieses Symptom haben. Und ja. gleichzeitig sage ich ja aber auch immer, das ist immer aus meiner Sicht die beste Variante, wenn es psychisch bedingt ist, weil da haben wir so viele Möglichkeiten, da können wir so viel machen. Und es ist auch ganz selten, was ihre parabel kaputt, wenn es psychisch bedingt ist. Ne? Natürlich mhm. kann körperlich irgendwo das Symptom so lange da sein, dass da körperliche Schäden da sind. Aber ja. die Psyche an sich, da können wir so viel rückgängig machen, da können wir so viel aufarbeiten. Und das finde ich immer so wichtig auch zu sehen. Also für mich ist es immer eine gute Nachricht, wenn es nicht körperlich ist. Abs absolut. Und, und, und es ist zugleich auch ähm, beeindruckend,
2: aber auch erschreckend, also wie laut sich der Körper melden kann. Ne, also ich muss auch gestehen, ich stehe dann doch jedes Mal ungläubig davor und denke, wow, ich habe hier Hustenanfälle, ich ersticke nahezu und da ist nichts. Also da soll nichts sein. Also ich muss dann schon schlucken und ich muss das dann glauben. Und ich finde teilweise, ist es ist auch okay, dann noch eine zweite Meinung einzuholen. Also ja, objektiv und für die eigene, für die subjektive Sicherheit oder so. Aber das ist schon phänomenal, also wie laut ähm, der Kerl, wie meine Mutter sagen würde, <lacht> wie laut <lacht> sich, wie laut der sich melden kann und sagen kann, wrong, wrong direction. So irgendetwas ist ganz, ganz falsch in deinem in deinem äh, Leben, in deinem Alltag, in deinen Gewohnheiten. Also ne, und wo, wo setzt man an? Und ich finde, deine, ja, deine Tools, deine Übungen, die begleiten mich ja jetzt schon lange und ähm, sie sind... Ähm, das sind so kleine Wunderwaffen.
1: <lacht> ist ein ja. Vielleicht nenne ich das mal so, kleine Wunderwaffen. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du, hast dann, du bist erst in den Kurs gekommen oder hast mit dem Kurs angefangen ne, und dann ins Eins zu Eins mit mir. Ja. Was hast du da für dich rausgefunden? Du hast gerade schon so ansatzweise gesagt, du hast gemerkt, der Körper meldet sich, wenn was nicht stimmt.
3: Mhm.
1: Was war da so deine wichtigste Erkenntnis?
2: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die Wichtigste so klar benennen könnte. Also eine sehr wichtige, die stand am Anfang. Das war eigentlich so, also das ist ja eine, ein wichtiger Baustein in, in deinem Konzept, dass du sagst, das Unbewusste ist unser Freund, mhm. ist unser Feind. Wir müssen lernen, uns wieder damit zu verbinden und dann und auch die Sprache zu erlernen. Eigentlich geht es darum, die Sprache des Körpers zu erlernen oder die Sprache, also das eigene, ne? immer ganz wichtig. Ja des eigenen Körpers, die Sprache, des eigenen Unbewussten zu erlernen, hinzuhören und in Verbindung zu gehen. Und das fand ich, als ich es gehört habe in einem deiner Podcasts, das fand ich schon sehr sehr überzeugend. Aber das muss es ist also der 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 Fokus liegt auf Lernen. Das ist ein Lernprozess. Das geht durch praktische Übungen und die genau die haben wir ja zusammen gemacht. Die 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 bietest du an. Da kann man sich ja auch ähm, mit mit so der Kraftbaumübung oder sowas ne kann man sich ja rantasten ja. und das so versuchen aber ähm, also ich glaube was ich wieder einmal sehr eindrücklich fand ist dieses äh, ich nenne es immer das Eichhörnchenprinzip ähm, das ist auch im Schreiben sehr 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 nützlich also jeden Tag diese kleinen Übungen zu machen und wirklich das täglich einzuschreiben und damit Gewohnheiten zu überschreiben, Das und da bist du dann am Ende, nach einem halben Jahr, oder schon nach einem Vierteljahr, hat sich wirklich etwas geändert. Also dieser Husten, der war komplett weg zwischendurch. Mhm. Gerade ist er in Ansätzen wieder da, weil ich eine sehr, sehr, sehr belastende Situation habe. Und ich weiß aber, warum er da ist. Und ich weiß auch, wie ich, auf ihn antworten kann und wir leben miteinander sozusagen ja. die Husten und ich weil auch diese Symptome ne du versprichst ja an keiner Stelle dass sie wie von Zauberhand einfach verschwinden aber du du äh, zeigst und man kann es nacherleben ähm, dass sie dass sie entweder komplett
1: weg sind mal eine Zeit lang oder dass sie lebbar werden das ist ja und das ist krass finde ich so ja Absolut. Also, das ist ja genau die Logik in der Psychosomatik, dass das Symptom nicht, ist gar nicht unser Ziel, das komplett wegzukriegen für immer, mhm. sondern das Ziel ist zu verstehen, warum es da ist. Und dann wird es wesentlich besser. Ja. Und gleichzeitig, wenn es dann wieder kommt, weiß ich genau, was los ist. Genau. Und ein Stück weit muss ich damit leben in der Psychosomatik, dass mein Körper so verschaltet ist, mhm. dass er mir das Symptom als erstes schickt und dass ich das wieder lernen muss, früher auf die Gefühle und Gedanken zu hören, die dem vielleicht vorausgehen. Und das ist vielleicht nochmal ein Prozess, der dann nochmal mehr Zeit braucht, um da noch dahinter zu kommen, was sind die noch früheren Anzeichen, bevor dann mein Husten zum Beispiel kommt, ja. und auf die ich dann reagieren kann. Also bei mir persönlich weiß ich das mittlerweile, das sind so Gedanken von Überforderungen, mir ist ja. alles zu viel, mir sind die nächsten Wochen zu voll. Da merke ich, das sind so meine Anzeichen von, ah, okay, ich bin, ich gehe in die Richtung und wenn ich jetzt nicht reagiere, dann kommt mein Symptom. Ja. Also ich da immer sehr, sehr aufmerksam auf täglicher Basis wenn ich mich überfordert, ausgelaugt fühle, wenn so eine Panik hochkommt, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, dass ich da sofort einsteige und das ist dann, glaube ich, nochmal so der nächste Schritt, ne, dann noch ähm, noch genauer einzusteigen, beziehungsweise gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass wir uns das erlauben, dass das so sein darf, ne? dass manchmal wir Phasen haben, wo wir diese Anzeichen übersehen ja. und dann das Symptom wieder da ist und wir dann wieder daran erinnert werden, ah, okay, da war noch was. Da müssen wir noch mal hingucken.
2: Ja, also weil auch das Symptom kann dein Freund sein. Ne? es kann sozusagen wie ein Sensor sein, ähm, der dich versucht, daran zu erinnern, dass du vielleicht ähm, genau über manche Grenze nicht hättest überschreiten dürfen oder so. Und genau, und das ist auch alles nicht schlimm, finde ich. Und vor allem ist es da deshalb auch nicht schlimm, weil es ja, weil es bekannt und vertraut ist. Es macht keine Angst. Also Angst ist ja mhm. eine. Ein großer, ein großer Faktor bei der, bei allen psychosomatischen äh, Prozessen. Ne? Das ist, wenn, wenn die mh, zu groß wird, dann funktioniert ja nichts mehr. Dann geht, gehen ja nur noch, ähm, dann geht man ja nur noch in Übersprungshandlungen oder wird dann tatsächlich auch, wie das Sprichwort sagt, krank vor Angst. Man kann vor Angst krank werden, wenn sie so übermächtig wird.
1: Ja, das ist genau der Grund, warum ich in meinem Kurs auch immer sage, dass gerne die Leute mit Angstsymptomen ähm, Symptomen oder Panikattacken und solchen Sachen, gerne auch in den Kurs kommen dürfen, weil das eins mhm. der wichtigsten Begleitsymptome ist in der Psychosomatik und weil auch da die die Selbsthypnose, die ich da zeige, eigentlich die Lösung ist, ne, um aus diesen Ängsten auszusteigen und in das Vertrauen wiederzukommen. Ähm, was ich ja so spannend fand, als wir angefangen haben zu arbeiten, hast du mir dein Buch zugeschickt. <lacht> das heißt Lügen über meine Mutter, das ist dein aktueller Bestseller-Roman. Und da schreibst du ja deine eigene, es ist so ein bisschen, kann man sagen, das sind deine Memoiren oder ist das falsch formuliert? Ach, das könnte, das könnte man schon so sagen. Ich habe
2: natürlich auch Romanelemente dabei, ne? Also es ist, es basiert auf meiner eigenen Kindheit und ganz viel eigene Erinnerung ist darin, aber es gibt ja diese schöne dieses schöne Genre Autofiktion nennen wir das. Ähm, und das halt bedeutet eigentlich, ich kombiniere real Erlebtes mit einer Geschichte. Also die Geschichte, so wie ich sie aufgeschrieben habe, hat eins zu eins nie stattgefunden. Aber es gibt ganz viele Elemente und Anteile mhm. darin. Ja.
1: Und was ich ja so spannend fand, ich bin gar keine Romanleserin. Also ich bin ich lese sehr mhm. viele Sachbücher, Fachbücher, da das verschlinge ich alles, Ratgeberbücher. Ich lese sehr sehr viel und Romane damit kann man mich normalerweise jagen. Was haben das, ist, hab ich das noch nie erzählt. Nein. Ja, aber ich muss zugeben, bei dir war das auch nicht so. Da kam dieser Roman und ich habe das Buch jetzt gerade hier, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es ist wirklich auch ein dicker Schinken, muss ich sagen. Ne? Also ich habe da zumindest geschickt hast, habe ich schon geschluckt und dann dachte ich, ja, aber irgendwie da steht eine Widmung für mich drin und sie hat mir das jetzt extra geschickt und dann dachte ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich wichtig, dass ich das lese, auch für unseren Prozess in der Zusammenarbeit und dann habe ich angefangen zu lesen und ich konnte es nicht mehr weglegen. <lacht> also ich verstehe absolut, warum das ein Bestseller ist. Ich konnte es nicht aus der Hand lesen legen. Ich hatte das so schnell gelesen und es hat mich so verschlungen, dieses Buch. Und ich hm. finde, dein Buch hat sowas, es ist ja wie so ein bisschen die Kindheit aufarbeiten. Hm. Es hat was sehr Aufwühlendes gehabt beim Lesen für mich. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Und hm. gleichzeitig sowas Heilendes. Also ich bin dadurch so viele Themen mitgegangen, obwohl die Themen, die du beschreibst über deine Mutter und deinen Vater, deine Familie, waren nicht die Themen, die ich erlebt habe in meiner Kindheit, waren andere Themen. Aber mhm. gleichzeitig ist man das nochmal so durchgegangen. Man, man kann so vieles nachvollziehen. Und mhm. war dir das vorher klar, dass das so eine Wirkung haben wird auf andere?
2: Nee, das war mir in der Form nicht klar. Und ich, ähm, es ist im Schreiben auch wirklich gefährlich, sich an sich Reaktionen auszumalen. Es ist, ist schon wichtig, so sehr konzentriert mit sich und dem Text zu sein und da alle Energie reinzugeben. Ähm, ich habe aber tatsächlich früh gemerkt, also auch durch die Reaktionen des Verlags oder auch der BloggerInnen, so die vorab lesen durften, habe ich gemerkt, okay, die Menschen reagieren so emotional auf dieses Buch, mhm. dass das, das rührt an irgendeine ähm, Frequenz oder ich habe eine Frequenz gefunden oder so die die Menschen es erlaubt sich mit dem Erzählten in Verbindung zu bringen aber ich glaube fast wie du schon sagst man kann dieses Buch nicht lesen ohne den ab den permanenten automatischen Abgleich mit dem mit dem eigenen also man wird auch in in die eigene Kindheit so ein Stück weit absolut katapultiert und das ist sozusagen ein wunderschöner Nebeneffekt der entsteht also Dadurch, dass ich, ich sage es ja, in Ich-Perspektive geschrieben, ein Kind erzählt uns die Geschichte, sagen andere Ich oder andere ähm, gehen in ihr altes Kindheits-Ich zurück. Und das ist super, super, super schön. Aber geplant, beabsichtigt äh, war das nicht. Ich habe nur versucht, eine Form zu finden, die es mir erlaubt, äh, eine subjektive Wahrheit äh, zu, zu erzählen. Ne? Und zwar so zu erzählen, dass sie, mh, dass sie an Wahrhaftiges rührt und dass sie aber, ja, auch, das hat auf jeden Fall auch mit Heilung Heilung zu tun. Also, Heilung ist ein Stichwort. Wenn ich, und das Verstehen spielt da eine, eine wichtige Rolle. Wenn ich Dinge verstehe, werden sie weniger bedrohlich. Ich sehe auch die größere Struktur dahinter. Es bin nicht nur ich, es ist nicht nur meine Mutter, es sind viele Mütter dieser Zeit. Ja und auch das Schreiben selbst hat ja was sehr es kann was sehr meditatives haben ne? so ich bin ja es ist still ich bin mit mir ich kann Gedanken so denken und Sprache so verwenden wie ich sie im Alltag nicht verwenden kann und ähm, ja ich glaube aber auch Heilung es ist eigentlich ähnlich wie mit der mit der Psychosomatik Heilung muss auch kommt nie zum Abschluss ich glaube die muss immer wieder neu hergestellt werden, ne? so wie Freiheit auch immer wieder.
1: Wir müssen immer wieder neu ansetzen und neu erzählen. Ja, es kann auch immer wieder passieren, dass durch irgendwas Salz in alte Wunden gestreut wird und hm. die dann doch wieder aufbrechen und wir uns doch wieder damit beschäftigen müssen. Und meiner Meinung nach immer, das fühlt sich ja immer wie so ein Rückschlag dann an, wenn, wenn wir gerade in so einer Phase sind, ja. was wieder hochkommt und gleichzeitig sehe ich das aber immer als Chance, noch ein Level tiefer zu gehen. Also hm. noch mal mehr zu verstehen, noch mal für mich noch was frei zu machen. und ähm, Aber dazu brauchen wir natürlich auch dann die Methoden. Also ich glaube, viele Menschen scheitern dann auch an diesen Phasen. Scheitern mhm. ist vielleicht ein großer Begriff, aber fühlen sich da sehr verlassen und verloren, weil sie dann nicht die Methoden haben, die wir in der in der Selbsthypnose haben, wo wir uns mit inneren Helfern verbinden und mit mhm. inneren Ressourcen und dadurch so eine Erdung auch herstellen. Absolut.
2: Also manchmal fühlt sich das ja so gemein an, so diese, ähm, wenn man merkt, wow, okay, ich werde wieder dahin zurückkatapultieren, nee. dieses, da war ich, da bin ich doch schon längst drüber. ja. Oh, yeah. Das hatten wir doch schon mal. Oder das ist so gemein, so zurück auf Anfang oder zurück auf los oder so, wie bei so einem Spiel mit äh, undurchsichtigen Spielregeln. Ähm, ja, das, das ist, das ist nicht schön. Aber auch das ist ein Lernen und das ist ein Prozess und es ist so lustig, ähm, weil wir jetzt gerade über, über mein Buch sprechen. Ich habe mir tatsächlich im Nachhinein gedacht, weißt du, wie also stellen wir uns diese Mutter vor, die so sehr genau, also da, da rebelliert irgendwann der Körper, weil die so ächzt unter einer Ehe, die nicht gut ist, und mhm. ganz viel Carearbeit über. Also die Frau hat, die hat ein, sehr sehr viel auf ihren Schultern, ne? die Heldin des Buches, und sie ist ja noch weit davon entfernt, auch nur eine Therapie machen zu können. Ne? Wir sind in den westdeutschen 80ern, da ist noch, da gehört das zu dem kleinbürgerlichen Milieu, von dem ich erzähle, gehören Therapien noch nicht dazu. Mm -mm, mm -hmm, so das eher ist was klar. für ne? sozusagen, ja. also lapidar gesagt, man ist ja nicht verrückt oder so. Mm -hmm. also das waren das furchtbare Sätze. Und ich habe mir vorgestellt, wie wäre es ihr ergangen, wenn sie nur in Ansätzen das Wissen und die Techniken gehabt hätte, diese Mutter, die ich habe. Nur in Ansätzen. Also sowas, ja. lasst sie lasst sich mal zehnmal, äh, dreimal fünf Minuten am Tag mit einer Hypnose <lacht> zurückziehen. Und das ich hat sich ja. Das hätte, und das ja. finde ich so, also das, da rebelliert natürlich mein Gerechtigkeitssinn und ich halte es überhaupt nicht aus, weil das so traurig ist, ne, weil das manchmal ja nur diese ganz, ganz kleinen Wissenselemente ähm, äh, bräuchte die auch gar nicht viel, ähm, die sozusagen einfach zu haben sind, die die kosten nicht viel. Das ist nichts was ähm, was sozusagen unerreichbar ist, sondern sie könnten da sein, sie könnten für alle da sein
1: und Menschen könnten damit üben und so und ja ja äh,
2: ja das, ja, das
1: ist, sollte eigentlich was sein, was wir schon unseren Kindern beibringen von klein auf, ja. ähm, was ich zum Beispiel auch mit meiner Tochter mache und ähm, wo ich wo ich heute schon, also die ist vier Jahre alt und wo ich immer schon anfange, wenn ihr was weh tut. also sei es nur, sie hat sich wirklich verletzt einfach, ne? dass ja. ich dann sage, ja, dann mach doch mal die Augen zu und guck mal, wie das von innen aussieht und dann findet sie meistens so kleine Reparaturmännchen, nennt sie die immer, die schickt sie dann dahin und die sagen dann auch, dann sage ich auch, frag doch mal, wie lange die brauchen ne? und dann sagen die auch, wir brauchen zwei Tage oder wir müssen mal <lacht> schlafen und lange schlafen, sagen die dann oder sowas und manchmal sagt sie aber auch, Mama, da gibt's keine Reparaturmännchen. Und dann müssen wir halt gucken. Ne, dann.
0: <lacht> und, das ist
1: toll. Ähm, und so bringe ich ihr das schon bei, dass man da nicht hilflos ist mit diesen ganzen Sachen. ne? Auch wenn das wirklich körperliche Verletzungen sind. Natürlich brauchen wir dann die Medizin, ist ganz klar. Und ich bin da auch gerade bei Kindern sehr, sehr vorsichtig. Das muss natürlich immer gut durchgecheckt sein. Mhm. Aber dann können wir ja trotzdem immer von innen auch die Heilungsprozesse unterstützen. Und so lernt sie auch von früh an, ihren Körper zu fragen. Also auch zum Beispiel beim Essen. Kinder sind ja manchmal so abgelenkt, dann sieht man schon, oh, die haben nicht genug gegessen. Gleichzeitig will ich sie aber natürlich nicht dazu drängen, mehr zu essen, als sie braucht, wenn sie dann einfach satt ist. Und da haben wir auch das Ritual, dass ich dann immer sage: Dann frag mal deinen Bauch, ob der noch was braucht. Und dann überlegt sie auch so kurz und dann sagt sie: Ja, der braucht doch noch was. Und dann isst sie noch ein bisschen. Oder sie sagt: Nee, das, der braucht nichts mehr. Und ganz oft braucht er natürlich noch einen Nachtisch. <lacht> <Das ist> da. <lacht>
2: Aber <lacht> oh, du machst das mit deiner Tochter, das finde ich ja, das find, also es ist total naheliegend, ich habe dich aber nie danach gefragt,
1: das ist ja total schön und auch so. Ja, auch wenig, ich habe tatsächlich auch nach Ausbildungsmöglichkeiten gesucht und es ja. gibt extrem wenig und deshalb habe ich das Gefühl, ich muss das für mich selbst rausfinden. Also hm. sicherlich werde ich da auch irgendwann vielleicht mal was dazu anbieten dann, wenn ich da meine, ja. <lacht> meine Erfahrungen weiter bin. Ich habe auch in meiner Praxiszeit vor ein paar Jahren, das war noch vor Corona, da habe ich auch immer mal wieder mit Kindern gearbeitet, in, ähm, in Ausnahmefällen, wenn die extrem psychosomatische Reaktionen hatten.
3: Mhm.
1: Und äh, diese Arbeit ist eigentlich, die ist so einfach, weil die Kinder so noch in diesen Bildern leben. Also gerade ja. zum Beispiel die Kraftbaumübung, die du eben angesprochen hast, das ist eine Übung, die man mit Kindern wunderbar machen kann. Und ich weiß mhm. auch von Freunden, dass die Kinder ganz oft zum Einschlafen meine Übungen hören, gerade die Kraftbaumübung, <lacht> und sich da eigentlich auch mehr von mir wünschen dass da noch mehr Übungen kommen. Also da bin ich auch immer wieder dran. Und ich habe das auch mit meiner Tochter angefangen, dass wir so verschiedene gute Nachtgeschichten erzählen, wo ich dann auch Dinge einbaue, mhm. die, ähm, die so ein bisschen Hypnosecharakter haben, so dass sie lernt, wie man da schon so neue Möglichkeiten einbauen kann. Und damit kann man mit Geschichten auch schon ganz viel in Bewegung bringen bei Kindern. Also egal um welche Symptome es da geht, kann man da schon so die. Ich würde mal sagen, so die, die Samen streuen für, hm. für die Entwicklung von neuen Prozessen. Ah, ja. Was ich aber auch in Bezug auf unsere Mütter immer denke. Also ich bin ja jemand, ich investiere ja mittlerweile sehr, sehr viel in Coaching. Ich investiere mittlerweile für mich immer noch irre Summen, hm. <lacht> wenn ich das sehe, in Business Coaching und gleichzeitig auch sehr viel in meine eigene, in, in, da, in meine eigene Entwicklung und dass es mir gut geht, weil ich, mir immer denke, das ist das Wichtigste als Mama und auch in meiner Selbstständigkeit, wenn es mir gut geht und ich mit meinen Themen im Reinen bin, dann kann ich auch die beste Psychologin sein für meine Klienten und auch die beste Mama. Mhm. Und dann denke ich mir immer, was mir da sehr hilft, das nicht als Problem zu sehen, dass ich so viel Geld investiere in mich, ist, dass ich mich immer wieder frage, was hätte ich mir für meine Mama gewünscht damals? Ja. Und es ist das, was du gerade sagst. Ich hätte mir das so gewünscht, dass sie diese Tools hat dass sie diese Unterstützung hat, dass sie Ansprechpartner hat, wo sie das rauslassen kann und wo sie qualifizierte Hilfe kriegt für, einfach für diese Alltagsthemen, weil ich glaube, das war sehr, sehr hart als Frau in den 80ern.
3: Mhm.
1: Unsere Mütter waren ja trotzdem ambitioniert, talentiert und gleichzeitig so gefangen in diesen Familienstrukturen.
3: Ja.
2: Ja, ja, also diese diese also Selbstfürsorge, ich meine, es gab damals noch nicht mal ein Wort dafür. Ne? Und mhm. die Selbst ist die Basis von allem, also eine Mutter, die krank ist, kann sich nicht um ihr Kind kümmern, also das kann man ja sogar ähm, biologisch äh, argu argumentieren und ich glaube, wie, selbst wir, in, also wir, die, die Töchtergeneration, wir kämpfen da ja noch gegen ganz, ganz alte Bilder ne? von, von Mutterschaft und Weiblichkeit, also dieses... Oh ja sich aufopfern müssen, sich zurücknehmen im Namen der Familie, emotionale Arbeit leisten bis zum getner -No und halt über Grenzen, Grenzen, Grenzen gehen. Also das, was die Mutter im, im, im Buch, sozusagen als so, so negativ vorlebt, ohne es zu wissen und natürlich ohne es zu wollen. Also da sind wir, glaube ich, schon echt in, jetzt in dieser Generation schon echt einige, einige Schritte gegangen, so mit sieben Meilenstiefeln, so. Ja. Und ja, und diese, diese, diese persönliche Befreiung, ne, die darin, und ich glaube, für diese Befreiung, da, da ist Selbstfürsorge ein total wichtiger Schlüssel. Und ich, ich glaube ja, ich glaube daran, wenn immer mehr Menschen da hinkommen, ähm, sich diese Freiheit äh, zu erlauben, dann ist vielleicht auch irgendwann Kraft und Energie da für, für größere, andere gemeinsame Ziele. Also, ne, ich versuche es ja mhm. immer irgendwie in einem, in einem größeren Kontext auch, auch zu sehen, weil was wir hier die ganze Zeit machen, ist, wir laborieren an so einer Oberfläche herum und versuchen uns zu heilen in einem System, das wirklich, das, das, das uns krank macht und kaputt ja. die ganze Zeit. Ne? Also das ist ja klar, das müssen wir jetzt auch gar nicht vertiefen. Ähm, ich glaube nur, je mehr Menschen diese Schlüssel in die Hand bekommen oder diese Tools, das kann nur gut sein. Es kann einfach ähm, für die jeweiligen Menschen und ihre Kinder und ihre Umgebung, aber auch fürs, fürs große Ganze.
1: Das, ich finde es so spannend, dass du das ansprichst, weil ich das in letzter Zeit so oft gesagt gekriegt habe, ähm, auch gerade in einem der letzten Interviews, was ich aufgezeichnet habe mit einer Kursteilnehmerin aus meinem Selbsthypnose Lernen Online-Kurs, die mir auch gesagt hat, stell dir vor, alle könnten das.
3: Mhm.
1: Stell ja. dir vor, Kinder würden das lernen von kleiner
3: ja. das,
2: das ist eine wunderschöne Vorstellung. Also auch ich hänge immer noch gedanklich, wirklich bei diesem Umstand, dass du das deinem Kind beibringst, weil mhm. ähm, weil diese ich bin ja eine groß ein großer Fan von diesen Figuren du arbeitest ja auch mit Figuren das ist eigentlich sehr literarisch oder sehr theatral ne also es gibt ja dann diese diese Helferfiguren also es gibt so die innere Weisheit ähm, die Heilerin die Heilerin die innere Heilerin es gibt bei mir die innere Autorin ja nicht. genau <lacht> genau und, das, und und das sind das ist ja eigentlich so ein sehr äh, sehr kindlicher Move, ne? Zu sagen. Mhm. Ihr, habt, ihr habt da so kleine Männchen im Körper. So ein bisschen eigentlich wie es war ein Mensch. Es war einmal der Mensch. Ich weiß nicht, ob du das. Ja, kennst. genau, diese, die
1: okay. habe ich auch immer so im Kopf. Ja, das ist eine tolle Serie. Ja, ähm, ja absolut toll umgesetzt, diese Ideen, wie das sein kann, ne? wie man sich das vorstellen kann. Mhm. Für Kinder ist das noch so intuitiv. Die haben da ja noch so einen ganz intuitiven Zugang. Manchmal haben die ja auch so imaginäre Freunde. Mhm. Meine Tochter, die hat im Moment so einen unsichtbaren Hund, okay. mit dem sie spielt. Ja. Also für die ist es ja noch total real, da drin zu leben. Und wir müssen uns dann das erst wieder mit Hilfe von Selbsthypnose wieder beibringen, mhm. auf diese innere Stimme zu hören.
2: Ja, und ich glaube, diese, diese, ähm, also wie, wie diese diese ganzen Tools oder diese ganzen Denkfiguren oder auch alten Praktiken, die eigentlich mit ganz wenig auskommen, also mit wenig Materie oder erstmal nicht sehr voraussetzungsreich sind oder so. Ich glaube, da zieht es mich halt immer wieder hin. Ne? Also so dankbar ich der der Schulmedizin bin und immer sein werde, weil sie mich wirklich schon oft gerettet hat und sie ist ein Segen in vielerlei Hinsicht. Zugleich finde ich sind solche mh, sind diese sind diese ganz einfachen Techniken sehr demokratisch und sehr wichtig eigentlich ne oder ich habe aus der aus der TCM der traditionellen chinesischen Medizin es hat sich mir so eingeprägt da gibt es ja so einen Satz so du wenn du krank wirst musst du erst ähm, Deine Ernährung umstellen, wenn das nicht hilft, musst du dein Leben ändern und dann, wenn das nicht hilft, dann gehst du zum Arzt. Das finde ich auch ein total schönen Dreischritt, äh, ne? also natürlich ja. nicht in die Situation, nicht bei jedem, äh, wenn man äh, blutet und so, sollte man bitte ganz dringend zum Arzt gehen, ist ja klar, zu Ärzten. Ähm, aber auch das ist sozusagen, also, ne, wenn, wenn wir sagen, Krankheiten sind multifaktoriell, die entstehen aus vielen Richtungen, dann gibt es auch viele Richtungen, also viele Fäden an denen wir an denen wir ziehen können so und schauen können wo kann sich was verändern wo muss sich was bewegen und das also wir sind ja, also oder ich so bin sehr mechanisch erzogen eigentlich ne sozusagen mhm. man wird krank, dann geht man zum Arzt auch noch männliche Form und mhm. dann kriegt man ein Medikament und das nimmt man und dann ist wieder gut was ist ja. das für eine verrückte Vorstellung also was ist der Körper da für ein Automat in diesem mhm. in 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 dieser in dieser ähm, Methode. Das ist ja sehr ja gar keine Methode. Es ist wirklich.
1: Ähm ja, es ist eine Symptombehandlung, die natürlich bei bei verschiedenen körperlichen Erkrankungen unheimlich wichtig ist mhm. und gleichzeitig bei diesen ganzen Zivilisationserkrankungen, die wir haben, und den ganzen psychosomatischen Symptomen mhm. völlig fehlgeleitet ist. Ne? Dazu ja. wir ganz oft die Symptome zementieren, nichts an unserer Lebensweise ändern, nichts an unserem Umgang mit mit Stress, mit Grenzen, mit unseren Bedürfnissen ändern Und du hast es eben schon kurz angeschnitten, das ist ja was, was ich auch im Kurs immer sage, dass natürlich unsere Gesellschaft produziert die Symptome, die wir haben. Unser Unterbewusstsein ist dafür sehr sensibel, was funktioniert in unserer Gesellschaft und welche Symptome sind verfügbar und was kann ich produzieren, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Das sind aber unbewusste Prozesse, das hat also nichts mit Schuld zu tun oder mit Absicht, sondern das entscheidet unser Gehirn für uns, ohne dass wir dann Mitspracherecht haben. Was glaube ich auch was ist, was in vielen Köpfen erst noch ankommen muss, dass das nichts mit Einbildung oder Willenskraft zu tun hat, sondern völlig unabhängig ist von unserem bewussten Denken und von unserer Absicht. Und dass wir da erkennen, und das versuche ich ja im Kurs auch immer zu erklären, dass und das sieht man so schön in deinem Buch, dass wenn wir uns in Situationen reinpressen, die uns nicht gut tun, dann werden wir krank. Das ist einer der Grundmechanismen in der Psychosomatik, das ist eine Grundregel. Und ist das so wichtig, dass wir zurückkommen zu unseren eigenen Bedürfnissen, zum Fühlen unserer Gefühle? Denn die können uns das immer sagen. Und auch da herrschen ja so viele Missverständnisse um das Thema Gefühle. Ich höre immer ja. noch Therapeuten, Psychologen, Ärztinnen und Ärzte sagen, dass man über Gefühlen drüberstehen müsste, dass man die in den Griff kriegen müsste, dass man ja. sich mal zusammenreißen müsste. Ja, okay. Stell dich nicht so an. Ja. Das ist fatal. Das Gegenteil ist richtig. Wir müssen von Anfang an und von Kindern beibringen und auch selber wieder lernen, dass die Gefühle das Essentielle sind. Die sind mhm. unser Leitfaden und die können uns immer zeigen, ob was richtig für uns ist oder nicht. Und gleichzeitig ja. der Körper. Wir spüren das ja im Körper, ob was gut ist für uns oder nicht.
2: Ja, also Gefühle ist ist auch äh, ein, ein, ein... Darüber habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch bei dir tatsächlich über diese...
3: Mh,
2: ja die 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 wechselseitige Bedingtheit fast könnte man sagen ne ich kann eigentlich nur diese schönen Gefühle die wir alle haben wollen also Freude Glück Leichtigkeit und all diese Sachen die kann ich nur fühlen wenn ich auch die die Negativen die vermeintlich Negativen zulasse so und ähm, ja wie wie abhängig die voneinander sind und wie sie sich auch bedingen und dass sie dass sie da sein dürfen also und also Gefühle sind ja da, ob wir möchten oder nicht. Ne? Wir haben dann nur die Wahl, sie zuzulassen oder sie zu unterdrücken.
3: Mhm.
2: Und das hat mir tatsächlich auch sehr viel mh, gegeben für mein Schreiben, das, also für das jetzige Schreiben und auch für das zukünftige Schreiben, weil es in der Literatur natürlich auch darum geht, und in der Literatur, wie ich sie schreibe, wie ich sie verstehe, ich versuche ja an komplexe Gefühlszustände, heranzukommen und dafür eine Sprache zu finden. Und das mhm. geht tatsächlich entscheidend und deutlich besser, <lacht> ähm, wenn ich diese ganze Klaviatur mir selbst erlaube. Mhm. Sehr,
1: sehr, sehr spannend war das. Also, hast ähm, du eine also Tür aufgemacht. <lacht> super spannend Das ist ja eine Frage, die ich dir als nächstes stellen wollte, nämlich wie oh, okay. denn die Diagnose <lacht> deine Arbeit beeinflusst hat sind wir ja eigentlich schon mittendrin. Ne? Also wie das dein Schreiben beeinflusst hat oder auch deine, deine neuen Projekte.
2: Also ich muss dazu sagen, im, in meinem neuen Buch, ähm, das habe ich gerade erst abgegeben, ist noch ganz ganz frisch, taufrisch und das ist immer sehr lustig, dann darüber zu sprechen, weil das noch so, so nah dran ist. Aber ähm, es geht darin um eine um eine Kranke, Kranke, also eine Frau, die hat einen, die lebt mit einem Körperrätsel und ähm, sie versteht nicht, was sie hat. Und sie versucht auch verzweifelt sich, ähm, genau, sie versucht herauszufinden, was sie hat und sie weiß, ähm, ist mit ihren Gefühlen sehr, sehr unklar und lernt eigentlich auch so wieder Willen und aus, aus Not heraus lernt sie auch wieder ja Gefühle überhaupt haben zu dürfen mhm. und diese, also die Reise dieser dieser Protagonistin, die es ist natürlich auch meine Reise, es hat sehr viel mit, mit eigenen Erfahrungen zu tun, aber es wird dann natürlich auch trotzdem eine Kunstfigur, ne? Dieses Ich. Und ich glaube, ohne den Kurs bei dir besucht zu haben, wäre es definitiv ein anderes Buch geworden. Ähm, ja, das hat mich sehr äh, beflügelt und befreit und inspiriert, das ist so ein total abgegriffenes Wort. Ich benutze es jetzt aber. Also auch für die Form und auch für die Sprache und auch für den für den Ton, weil ich glaube, so verbunden mit mir und meinem Körper habe ich
1: noch kein Buch geschrieben. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin auch schon so, das weißt du ja schon, ich bin so gespannt, dieses <lacht> Buch in die Finger zu kriegen. Ich kann das kaum erwarten. Ähm, super spannend. Das ist ja immer was, was man vorher gar nicht sich vorstellen kann, ne? Hättest du dir das vor unserer Arbeit vorstellen können, was das für ein, dass es so einen übergreifenden Einfluss hat auf dein Leben und nicht nur auf dein Symptom? Man hat ja so die Idee, man löst das Symptom. Ja,
2: das ist also ich sollte es besser wissen, weil das, was ich schreibe, nennt man auch im weitesten Sinne Life Writing, ne? mhm. also sehr dicht, sehr dicht an Erinnerungen und an meinem eigenen Leben schreibe und natürlich gibt es da interessante Interaktionen ne? zwischen Leben und Schreiben. Es ist sehr, sehr, sehr verbunden. Also es ist, ist es immer, aber in bei diesem Genre einfach auch auf eine auf eine spezielle Weise. Und ich hätte ich hätte das ahnen können und irgendwie schafft es mein Gehirn, das aber immer, das auszublenden. Und ich habe es sozusagen weder erhofft noch damit gerechnet, aber ich begrüße es sehr. Ich finde diese Transformation sehr sehr schön und wie gesagt du hast du hast damit eine Tür aufgemacht auch eine ästhetische also du hast mir erstmal oder de deine Übungen die, die helfen mir täglich tagtäglich du bist auch immer überall <lacht> mit unterwegs und egal ob ich in Island bei den Geysiren stehe oder ähm, cool wo
1: ich schon überall
2: war <lacht> und sonst wo und so und ich habe diese kleine Stimme und die kleinen Männchen die sind immer mit äh, mit im mit an Bord sozusagen und ähm, ja, das ist tatsächlich, also so wie ein gutes Buch. Also das ist mein Anspruch als Leserin. Ein gutes Buch ist lebensverändernd. Das ist es. Also ja. das ist gar nicht, dass wir es sozusagen, ja. das können wir gar nicht planen oder wollen oder beabsichtigen. Aber wenn uns etwas, also ein gutes Buch in dem Sinne etwas, ein Buch, das mir zum rechten Zeitpunkt das Richtige sagen kann oder mit das irgendwie in mir resoniert oder so. Das ist sozusagen, das sind ja magische Momente. Absolut. Aber und genauso, mh, genauso lebensverändernd sind, glaub, sind, glaube ich, sehr häufig Krankheiten. Also sie ja. weiß, sie sind wie Plotpoints im eigenen Leben. Ähm, etwas ändert sich, nichts ist mehr, etwas ist deutlich anders als zuvor. Und ich glaube, so lebensverändernd sind auch Therapieformen, also so wie eine wenn man die richtige Therapeutin findet oder wenn man eine, endlich eine Therapie für sich findet, mit der man einen Weg gehen kann. Das ist ja, genau, das, und ich glaube, das darf auch wohl der Anspruch
1: sein. So. Ich finde, das, das hat ja auch immer diese Mischung, wenn man, wenn man da richtig ist und an das Richtige drankommt, dann, und das ist, glaube ich, bei einem Buch genauso wie bei einer Therapie, ähm, dass man einerseits spürt, das tut weh, das wühlt auf, das ist unangenehm und gleichzeitig das Gefühl hat von Erleichterung und Aufwind und es geht voran. Also dieses diese komische Mischung das zeigt auch wieder das, was du eben schon gesagt hast. Man muss bereit sein, alle Gefühle zu fühlen, um dann sich besser fühlen zu können. Dazu gehören die unangenehmen Gefühle auch genauso dazu. Und ich finde es so spannend, was du über Bücher gesagt hast, weil ich das dein Buch genauso erlebt habe, wie du es gerade beschrieben hast, dass das wirklich was mit mir gemacht hat, das war auch eine Transformation, die da stattgefunden hat. Also ich habe dadurch so viele Themen erstmal reflektieren können und was ich ja noch gar nicht dazu gesagt habe, ich habe ja durch dein Buch erst festgestellt, dass wir auf die gleiche Schule gegangen sind. <lacht> Das ist so verrückt, das ist so verrückt. Das wusste ich ja vorher, und du wusstest es, glaube ich, auch nicht, dass wir aus der gleichen Gegend im Hunsrück kommen und dass wir tatsächlich auf dem gleichen Gymnasium waren, mit ein paar Jahren versetzt. und ähm, Ja, das ist auch so schön, ich liebe das jetzt so schön. Ich dachte dann erst, dass ich deshalb so viele Themen so gut nachvollziehen kann. Aber du hast mir auch mal erzählt, dass du die Rückmeldung auch auf deiner Lesereise auch von von Menschen aus ganz anderen Kontexten bekommen hast. Ja. Ne? Also es spricht wirklich so universelle Themen an das Buch. Und ich glaube, ganz viel ist ja dieses, sich in eine Rolle pressen, die uns ja. krank macht, was da ja. gut porträtiert wird und wo wir uns selber so wiederfinden und auch unsere Familie wieder drin erkennen. Ja. Und was mich ja so extrem beschäftigt hat, war dieses Thema, ähm, dass wir dass es so wichtig ist für uns, wie es nach außen wirkt. Das ist was, wo oh, ja. ich aufgewachsen bin auch mit dieser Idee. Und ich weiß nicht, ob das was Spezifisches ist, wo man im Hunsrück auf dem Dorf mit aufwächst mhm. <lacht> oder ob man das auch hat, wenn man in der Stadt aufwächst oder in anderen äh, Kontexten. Aber Ach. diese Idee, es muss nach außen so und so aussehen und die anderen dürfen nicht mitkriegen, wie es mir geht. Und das mhm. ist natürlich der Nährboden für psychische und psychosomatische Erkrankungen, denn dann darf ich nicht authentisch sein, dann kann ich nicht über das sprechen, was mich wirklich bedrückt und dann gärt das in mir und macht mich krank. Absolut, also und die, also die, die
2: Frage der Fassade, die hat mich auch ähm, schwer, schwer beschäftigt im Schreiben, weil ich weil mir auch klar war, ich reiße diese Fassade runter, ne? sozusagen. Also das, was, oder ich spreche aus, ich benenne das, was nicht gesagt werden durfte, auf gar keinen Fall gesagt werden durfte. Mhm. Und die Sprache hat oder das Schreiben kann ja auch oder wird immer häufiger auch in therapeutischen Kontexten eingesetzt. Ne? Also wie, wie, wie nennt man das in Amerika? To journal? To ja, journal, journaling, ja. du, du schreibst sozusagen Morgenseiten oder Tagebuch im weitesten Sinne oder notierst oder da gibt es ja viele Formen, um weil, weil auch das, Schrei das Schreiben eine, ein, ein Mittel sein kann, um mit dir, in, mit dir selbst in Verbindung zu treten. Ne? Du bist in einem geschützten, ruhigen. Du bist auf dem weißen Blatt und ähm, darfst dich konzentrieren und darfst spüren und alles darf sein, alles darf gedacht, gefühlt und aufgeschrieben werden. Und Sprache spielt in der Familie, die ich beschreibe, spielt ja eine Schlüsselrolle, weil ganz vieles nicht gesagt wird oder nicht gesagt werden darf, weggesagt mhm. wird oder mit Sprache überdeckt wird. So, und ich, ähm, ich glaube, diese, diese Anpassung, die die Mutter glaubt vornehmen zu müssen, ich glaube, dass diese, diese, diese Pflicht der Anpassung immer noch sehr, sehr tief sitzt, vor allem dann, wenn, wenn Kinder im Spiel sind. Ne? Also dann hm. geht es oft darum, dass man das für die Kinder gut machen will und alles für die Kinder. Und Kinder sind aber, wie wir schon gesagt haben, so wach und so schlau. Das, das sind ja die, die sind ja wie so, so Tentakel und Antennen und die spüren alles. Das, gerade das Ungesagte ist ja höchst interessant. Das
1: ja, ja. So? Das ich ja, ja immer, das sind, oder in der Psychologie sagen wir, das sind Fühlwesen. Ah, okay. Die ah, spüren ja. alles, was da ist. Du kannst vor Kindern nichts verstecken. Und das nee, ne? ist auch so wichtig, ganz, ganz viele Themen auf eine kindgerechte Weise zu erklären, damit die Kinder das einordnen können, weil sonst hm. die so diffuse Energien mit und spüren, es stimmt was nicht. Und auch das kann zu ganz vielen Symptomen führen. Also zum Beispiel in meiner Zeit, in, in meiner Praxis hatte ich zum Beispiel auch immer mal wieder Kinder, die so Angst hatten, in die Schule zu gehen oder extreme, extreme Symptome hatten, sodass sie nicht in die Schule gehen konnten, was natürlich für die Familie eine extreme Belastung dann war. Und da ist immer wieder, also da habe ich angefangen, direkt wenn die Eltern sich bei mir gemeldet haben, schon den Eltern am Telefon zu sagen, ich arbeite gerne mit dem Kind, aber nur unter der Bedingung, dass sie auch ja. zu mir kommen oder in eine andere Form der Therapie, das muss nicht bei mir sein, weil mir sehr schnell schon bewusst war, dass die Kinder hier nur was ausagieren. Und ja. ganz, ganz oft könnte man davon ausgehen, dass ein Elternteil suizidal war zum Beispiel wenn die Kinder nicht in die Schule gegangen sind und zu Hause waren. Und so war es auch ganz, ganz oft. Also diese Theorie hat sich ganz oft bestätigt. Und die Eltern waren da auch immer wieder davon geschockt, dass ich das wusste nach nach fünf Minuten Telefonat zum Beispiel. <lacht> das massiv nicht stimmt. Und das ist natürlich das, das Problem, was man dann in der Medizin übersieht. Ne? Wenn man nur an dem Symptom der, des Kindes arbeitet, ja. dann geht eine Mutter oder ein Vater völlig unter, und wird in seinem Leid gar nicht gesehen, weil das Kind durch das Symptom natürlich dafür sorgt, dass die Eltern mit dem Kind beschäftigt sind mhm. und auch gar nicht auf die Idee kommen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Es ne? ja. kann auch eine große Falle sein, diese ganzen Symptome.
3: Mhm.
2: Ja, ich aber ich glaube, die, es, ist so, es ist so viel Scham und Schuld in so einem Universum, ne? Also wann, mhm. wann immer oder und dadurch potenziert sich alles. Also, wenn Dinge nicht gesagt werden dürfen, Gefühle nicht sein dürfen, dann kann, dann bröckelt diese Fassade von innen, hm, sozusagen. Ja. Dann ist sie eigentlich, wenn jemand genau hinschaut, ja auch von außen keine Fassade mehr, überhaupt nicht. Und dann hat diese Fassade massive Risse. So, und die Frage ist, also, das finde ich, die, 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 die Frage hat mich im Schreiben umgetrieben. Ich, ich dachte immer, für wen ist denn die Fassade? Also welcher welches gesellschaftliche Ideal wird da, ähm, wird da, welchem Ideal versucht man gerecht zu werden? Wem spielt man diese Fassade vor? Ist das ähm, jetzt in, im Fall des Buches, soll das vor der Dorfgemeinschaft sein? Soll das vor den eigenen Eltern sein? Sollen das die Eltern äh, der Kinder sein? Also wem gilt dieses Schauspiel? Also Schauspiel klingt jetzt so negativ, aber Letztendlich ist es das ja. Also, wenn wir ja. so, ne? so, und was ist ja. das für ein was ist, ein, was ist das für ein verrücktes Theaterstück? Wer schaut zu?
1: Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat das gescriptet? Das finde ich gerade <lacht> so, ich habe gerade richtig Gänsehaut, wo du das alles sagst, weil ich das so einerseits so gruselig finde. Das nochmal sich klarzumachen, wie, wie verrückt das ist. Also im, im Sinne von wirklich völlig ent, entartet irgendwie von der Grundidee. Und diese Frage, warum machen wir das überhaupt, ist so spannend. Und ich finde den Vergleich zum Schauspielern überhaupt nicht falsch, weil ich sage ja im Kurs auch immer, das ist, wir bauen wie so eine Außenpersona auf. Hm. Und das ist ja nichts anderes wie unser Schauspieler selbst. Und hm. bei Schauspielern wissen wir, die sind nicht so wie die Rolle, die sie spielen. Und gleichzeitig ja. machen wir das in unserem Alltag, aber alle. Oder alles ist vielleicht übertrieben und ja. manche sind da besser als andere. Hm. Ja.
2: Ich überlege gerade, es ist so. Hm. Ich glaube, aus Rollen kommen wir. Also, wir haben Rollen, ne? Und wir kommen aus bestimmten Rollen auch nicht raus. Aber es gibt Rollen, die sind stimmiger und passender. Und andere sind tatsächlich gefährlich für den eigenen Körper und die eigene Psyche. Und gerade Geschlechterbilder, ne? Diese. Hm. Die Rolle der Mutter, da hast du, mhm. sprichst du auch ganz oft drüber in, 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 in deinen Podcasts.
3: Podcast.
2: Ja. ist auch sehr, sehr wichtig. Also was klebt an dieser Rolle gerade der deutschen Mutter? Also wenn man sich das kulturgeschichtlich mal anschaut, ich weiß nicht, ob es schon mal aufgetaucht ist in deinem Podcast. Es gibt ein tolles Buch von Barbara Finken. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Die deutsche Mutter. Und sie leitet das mhm. historisch her und es ist ein Grauen. Es ist <lacht> wirklich, also wie viel... Ja. Ne, Nationalsozialismus in diesem ja. Bild steckt und ähm, Biedermeier und all, all das, also es ist wirklich, es ist sehr gut geschrieben, sehr lesenswert und sich auch klarzumachen, äh, wo, wo kommt das her, ne? wir haben uns das ja alles nicht ausgedacht, die Mutter im Buch oder auch der Vater, also die haben sich das alles nicht ausgedacht, das sind Rollen, die ähm, sind transgenerational auch weitergereicht und die sind am Werk und ich finde, es wird immer dann ganz, ganz spannend und produktiv, wenn man so ähm, historisch, psychologisch, soziologisch, philosophisch eigentlich so diese Schichten übereinander legt und auch versucht all diese Perspektiven sind es ja wie eine Brille ne welche Brille hast du gerade auf wie schaust du auf ein Phänomen und diese Brille diese Brillen eigentlich miteinander kombinierst also das interessiert mich in meinem Schreiben die Freiheit habe ich, ne, weil ich ja nicht einer Wissenschaft und einer Brille verpflichtet bin und ich habe große Achtung vor, vor diesen Expertisen und ich glaube, die sind total wichtig. Aber die Kunst oder die Literatur, das ist der Raum, da kannst du schichten, da kannst du all diese Perspektiven in, in Kombination bringen. Und das schafft nochmal andere, eine andere Erkenntnis. Nicht besser, nicht schlechter, sondern es nimmt dich anders an die Hand. Ne? Das genau, Ich glaube, das ist meine meine Idee auch von von Lesen, von Schreiben und ja, mich hat's immer gerettet, ne das eine und das andere.
1: Wahnsinnig spannend. Ähm, ich empfehle ja, also das Buch, was du jetzt empfohlen hast, kannte ich noch gar nicht, werde ich definitiv lesen. Ich empfehle da ja immer das Buch Mutter sein von Susanne Mirau. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und die hat das so schön auch nochmal mit biologischen ähm, Belegen so schön aufgearbeitet. Diese Idee, dass wir immer denken, wir hätten so einen Mutterinstinkt und wir müssten instinktiv wissen, was das Baby braucht und diese Idee, ich habe da, als ich selber Mutter wurde, Monate dafür gebraucht, zu merken, dass einfach diese Idee dazu führt, dass es mir miserabel geht, weil ich denke, ich mache was ja. falsch. Und ja. dieses Buch hat mich da richtig gerettet. Hm. Da sieht man auch wieder die Kraft von Büchern. <lacht> hat toll, mich sofort toll. mit den ersten Seiten schon aus der Idee rausgeholt, dass ich das einfach so können müsste hm. und mir klar gemacht: nein, das ist was, was ich lernen muss oder lernen kann. Und ich muss noch ja. nicht mal lernen. Ich kann, wenn ich will. Und dann habe ich angefangen, viel mehr hinzugucken, was, wann reagiert mein Kind wie, was sind die Muster, die es hat, was sind die Zeichen, die es mir gibt. Und dann wurde das leichter. Und dann ja. bin ich mittlerweile in diesem Gefühl von Intuition und ich weiß, was das Kind mir sagen will und was es gerade hat. Aber das war ein Lernprozess über Jahre. Ja, ja, ja. Verrückt, ne? Und das wird so, oder was ich auch immer, was ich immer so erschreckend finde, dass auch in in manchen pädagogischen Konzepten in Deutschland sich immer noch Ideen aus der Nazizeit finden. Zum Beispiel war es damals, wurde massiv propagiert, dass man Kinder schreien lässt zum Beispiel, dass man damit sie nicht so verweichlichen, da gab es ganze Erziehungsratgeber dazu, da gab es Ärztinnen auch, ähm, die sich da massiv hervorgetan haben mit solchen Ideen, damit das gute Soldaten werden und das sind heute noch die Konzepte von lass das baby schreien. Ich halte mhm. davon gar nichts, weil schreien, das ist wie Schmerz im, in der psychosomatik. Das Schreien beim Kind will uns immer was sagen und es braucht immer unsere Unterstützung, entweder weil ja. es tatsächlich körperliche Schmerzen hat oder weil es ein Gefühl verarbeiten muss und dazu unsere Hilfe braucht. Mhm. Diese Konzepte sind aber immer noch da, also das finde ich auch so so erschreckend, aber ich habe noch Zwei ganz andere Fragen an dich, nämlich, ich weiß nicht, ob du auch damit aufgewachsen bist. Ich bin eigentlich auch ein kreativer Mensch und mir wurde immer eingetrichtert, dass man mit so Sachen kein Geld verdienen kann. Also ich habe dann mal ein Praktikum auch gemacht in der Werbeagentur. Ich habe überlegt, Design zu studieren. Und ich habe mhm. aber hab dann auch mit Designerinnen gesprochen damals, und alle haben mir erzählt, ah, das ist so ein Struggle, das ist so ein Kampf, und bist du da Fuß fast und es ist schwer. Und gleichzeitig auch so ein Kampf, überhaupt einen Studienplatz zu bekommen und in diesem ganzen, in dieser Kreativbranche Fuß zu fassen. Und es war immer diese, diese Erzählung von, das sind brotlose Künste, da kämpfst du dich durch. Und dann habe ich, Psychologie hat mich aber auch schon immer interessiert, dann bin ich den Weg eingeschlagen.
3: Mhm.
1: Und dann finde ich es heute so spannend, bei dir zum Beispiel, du ernährst ja deine Familie von deinem Schreiben, Du hast da den Weg gefunden in so eine erfolgreiche kreative Arbeit. Wie hast du das gemacht? Also was hat dir diesen, den Mut gegeben, so einen, diesen Weg zu verfolgen? Von dem alle sagen, der funktioniert nicht. Ja, das ist eine, das ist eine schöne Frage. Also erst
2: einmal kann ich das nur bestätigen, was du beschreibst. Also mein, meine Herkunftswelt, die ist, die hat immer mit, mit der roten Fahne geschwenkt ne wenn es ähm, also ich habe ich frage mich im Nachhinein wie bin ich denn überhaupt auf die Idee gekommen ja das, das Schriftstellerin werden zu können also ich habe diese Idee da habe ich schon längst geschrieben ich habe schon jeden Tag geschrieben und ich habe das aber gar nicht mit diesem mit diesem Weg in Verbindung bringen können also ich glaube in der Praxis ich bin in der Praxis immer viel 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 schneller oder es gibt einen schönen Satz meiner Kollegin Peggy Mädler, die hat mal gesagt, naja, ich bin Pessimistin im Denken und ich bin Optimistin im Handeln. Das ist ganz schön. Davon habe ich auch was. Das ist ein sehr, sehr, sehr sehr schöner Satz. So. Ne, also ich bin in deiner, ich, ich habe irgendwie, genau, also ich habe mir das lange nicht erlaubt. Ich habe das lange nicht für möglich gehalten. Es gab aber ein paar Punkte, Plotpoints in meinem Leben, also Krisensituationen, auch körperli körperlicher Art, ähm, die sozusagen, die, die mir sehr deutlich gemacht haben, okay, du bist hier auf einem falschen Weg, du steckst im falschen Leben. Ähm, ich war lange Zeit Literaturwissenschaftlerin, also hatte, hatte einen akademischen Weg eingeschlagen und mein Körper hat rebelliert auf die, auf jede mögliche Art und Weise, um mir zu sagen, das ist nicht, das ist nicht deine Welt, du bist für etwas anderes da, überdenke das bitte und ich habe lange, lange, lange nicht darauf gehört und bin so Schritt für Schritt eigentlich wie so, es ist also wie so ein, ein Spürhund oder so, habe ich mich auf die Suche gemacht und habe nach Wegen gesucht, um die Texte, die ich dann irgendwann geschrieben habe, lange nicht ernst genommen habe, aber geschrieben habe, um die in die Welt zu tragen. Also ich habe dann so die zu Wettbewerben geschickt, habe irgendwann tatsächlich noch ein Studium für mich entdeckt. Ich habe szenisches Schreiben in Graz studiert, also ein künstlerischer Studiengang. Ähm, das aber immer parallel zur Uni, ne? weil Uni war Sicherheit, Uni war ein halbwegs... Ähm, also Germanistin ist so ein halbwegs solider Beruf. Also ist es natürlich überhaupt nicht, ne? weil der ganze Mittelbau ächzt und stöhnt. Also wenn wer da nicht den Jackpot gewinnt und eine Professur ergattert, das ist natürlich genauso brotlos. Nach dieser und, Kampf, ja genau. Mhm. Genau. Ne? So, und ich bin so sehr intuitiv, habe ich die, diese diese Fährte aufgenommen und hatte dann an entscheidenden Stellen... Gute Ratgeber, ich hatte Glück, ähm, ich habe eine Form gefunden, die irgendwie gefunkt hat. Es, wir haben ein in Deutschland ein System, das sehr gut fördert und auch ähm, unterstützt. Also gerade junge junge AutorInnen und ich glaube mit das Allerwichtigste waren tatsächlich die, die KollegInnen, also andere Menschen, die schreiben, ne? dass man sich verbindet, unterstützt, ähm, gegenseitig die Türen aufmacht oder ähm, auch nur das Manuskript liest, also nur in Anführungszeichen und, und und so, also ich kann aber, ich müsste diesen Weg für mich wirklich mal rekonstruieren, er ist sehr unwahrscheinlich, er fühlt sich auch, also ähm, wissend aus welcher Familie, aus welchem ähm, sozialen Umfeld ich komme, da war sozusagen Lesen allenfalls ein Hobby und ich kannte bis zu meinem ich weiß nicht 16. Lebensjahr oder so. Ich kannte niemanden, der, der schreibt. So. Also, Ach. die einzige Frau, von der ich wusste, dass sie Tagebuch geschrieben hat, das war eine, eine ganz entfernte Ent äh, Verwandte im Dorf und die galt als in Anführungszeichen dreifachen Bitte verrückt. Das war sozusagen, <lacht> also so, ne? in, in, so nur also, um den, den gemacht und um Tagebuch genau. zu ja. So und was hatten wenn du wenn du mich fragst was waren meine Ressourcen oder wie wie habe ich wie habe ich den Mut finden können da muss ich schon sagen das war, also meine mutter ist schon eine zentrale figur gewesen die hat mich immer bestärkt darin meinen weg zu gehen und zu sagen na ja wenn du das
1: möchtest also wenn das deine leidenschaft ist dann machst du das natürlich machst du ja, das ja spannend ich glaube gerade weil unsere mütter ja selber so viel zurückstecken müssten. ja gar nicht verwirklichen konnten in vielen Dingen und es ja. dafür gar keine Unterstützung gab, ja, sind ja, die, glaube ja. sehr offen dafür, ne? Ja, klar,
2: also weil sie sich die Freiheit für einen selbst wünschen, die sie nicht hatten, ne? ja. Also wie hat sie immer gesagt, mein freiheitsliebendes Kind? Ähm, was willst du was willst du mit einem, mit einer Stelle, mit einem Job, der Sicherheit verspricht, vermeintliche Sicherheit? Also was ist heute Sicherheit? In welchem, von welchem Beruf sprechen wir da eigentlich, ne? ist ja schon noch mal anders als in den 80er Jahren. Wenn er dich total, wenn er dich nicht nur nicht glücklich, sondern sogar sehr unglücklich und ja. wenn er dich krank macht, wenn er dich krank macht.
1: Also ja, das ist ja was, was ich ja heute noch in meinen Kursen meinen Teilnehmerinnen beibringen muss, dass uns Situationen, also zum Beispiel auch unser Job, mhm. krank machen kann, wenn wir uns zwingen, dazu zu bleiben, obwohl er nicht passt. Ne? Ja. ja, und es ist gleichzeitig was, wo so viele Menschen gar nicht bereit sind, dran zu rütteln. Wobei ich auch sehe, dass es immer mehr wird, ne? dass Menschen immer mehr in diese Bereitschaft kommen. Ja. Aber das ist immer noch nicht überall angekommen, dass uns allein das Umfeld krank machen kann. Und ich finde es immer so erstaunlich, dass wir in Deutschland die Idee haben, wir müssten uns an alles anpassen können. Ja. So.
2: Ja, ja, manchmal reicht das nicht. Ne? Also, es ist ja auch so ein beliebter Satz, so du musst, du kannst ähm, den anderen Menschen nicht ändern, du kannst nur deine Wahrnehmung ändern mhm. oder so. Das mag in manchen Situationen stimmen, aber manchmal ist es total wichtig, die Umgebung zu ändern ja. oder sich ein, ein ungutes Feld, ein soziales Feld zu verlassen und einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich glaube, auch da. Ich habe da oft drüber nachgedacht, es gibt ja so eine... Also meine, meine Mutter ist Schlesiendeutsche, die ist in, in Polen geboren und ist erst mit sechs nach Deutschland gekommen. Und es gibt in der Forschung so eine, so einen Gedanken, der, wie heißt das, die postmigrantische oder die migrantische Flexibilität. Ne? Also was hat... Darüber habe ich oft nachgedacht in letzter Zeit, weil meine Großeltern, die mussten sich ganz neu erfinden. Ne? Die sind in mhm. ein Land gekommen kannten die Sprache, das ist ein großer Vorteil, das ist eine weiße Migrationsgeschichte, all das, also es ist so eine, ne, will ich nicht vergleichen mit anderen Erfahrungen von geflüchteten Menschen oder so, gar nicht, gar nicht. Und trotzdem, glaube ich, gibt es ganz tief eingeschrieben in meine Familiengeschichte mütterlicherseits die Idee, du musst dich bewegen. Du musst mhm. dich sozusagen, es, dir ist nichts, dir ist nichts äh, geschenkt oder garantiert, du hast keinen, dir ist kein fester, sicherer Platz, in der Gesellschaft versprochen. Du musst schauen, wa was, was du machen kannst. Und das kann man, da kann man jetzt sagen, okay, das ist so eine spätkapitalistische äh, Anpassungsstrategie für die Eltern, äh, für die Großeltern war das eine, ein Überlebensmittel. Mhm. Also, die konnten gar nicht anders mhm. als gucken, so. Und was mache ich denn jetzt? So. Und ich glaube, davon hat meine Mutter sehr viel und etwas davon habe ich auch.
3: Mhm.
2: Also diese, mir ist es zum Beispiel immer sehr sehr fremd merke ich, wenn wenn Menschen denken ihnen steht etwas zu oder es ist die ähm, oder wenn sie vor wenn Menschen vorwurfsvoll sind und denken sie 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 werden ungerechter behandelt als andere oder so ich keine Ahnung mein Impuls ist immer ich guck mal, ich guck mal, wie ich mich bewege. Ich guck mal, wie ich es anders machen kann. Ist auch nicht nur gut, ne? Es kann auch große Unruhe bedeuten im Leben. Aber das ist so, das ist so sehr tief eingeschrieben,
1: glaube ich, in meinen Körper auch. Das ist, erinnert mich daran, dass ich immer diese schon immer, das bei mir beobachtet habe, dass ich bei vielen Themen, wenn es heißt, das geht nicht, das können wir nicht machen, egal ob es körperlich, psychisch oder im Job war, dass ich immer direkt dachte: Doch muss mhm. eigentlich. Es muss ja. irgendeinen anderen Weg geben, es gibt nie nur diese eine Lösung und wenn die nicht geht, dann gibt's, geht das nicht, sondern es muss einen anderen Weg geben und da habe ich auch in meinem Studium schon immer drüber nachgedacht, weil ich immer dachte, okay, es gibt diese extremen Lebensereignisse, die traumatisch sind, die alles verändern in unserem Leben und da kann ein Erlebnis ein kompletter Wendepunkt sein ins Negative, für Wochen, Monate oder Jahre fertig machen. Ja. Und wenn das geht, dann muss doch auch das Gegenteil gehen. Dann muss es doch auch diesen positiven Wendepunkt geben. Dann muss es doch Erlebnisse geben, die die Weichen in die andere Richtung stellen. Und das war immer so mein Anspruch, das ja. zu finden. Und das hat mich über Jahre angetrieben, treibt mich immer noch an, ist immer noch meine große Frage, wobei ich glaube, dass ich da mittlerweile auch in meinem Kurs und meiner Arbeit sehr viele Antworten liefern kann, ja. <lacht> wie man diesen positiven Wendepunkt herstellt. Und gleichzeitig... Treibt es aber andere gar nicht an. Also, das hat mich immer, das hat mich immer gewundert, warum das nicht der Anspruch von uns allen ist, mhm. sei es in der Medizin, sei es in, in verschiedenen Jobs, sei es in der Psychologie, diese Wendepunkte zu finden.
2: Ja, also ich, ich frage mich das, ich frage mich das auch manchmal und ich habe mich das auch mh, deshalb zunehmend gefragt, im letzten Jahr, als ich viel unterwegs war mit dem Buch und oftmals hatte ich auch ähm, Expert*innen im Publikum. Unter anderem ein auf Sylt war das ein Resilienzforscher, mhm. ähm, ein schon eremitiert, aber der dann so sehr begeistert war von dem Kind im Buch, und meinte: Das Kind macht alles richtig, ist ja super, sucht sich ja all die all die Strategien zusammen, die uns kräftigen und stärken und so. Und ich habe viel über Resilienz nachgedacht, also über diese Berühmte, dieser Zaubertrank, ne, mit, also die, Wider die Widerstandskraft. Welche Kinder sind in der Lage, sich, ähm, sich diese Überlebenstools so zusammenzubasteln und, und eben in dieser Bewegung zu bleiben und Auswege zu suchen? Das ist ja, glaube ich, ein großer Faktor bei der Resilienz. Und welche Kinder sind das und welche nicht? Und was ist eigentlich der Prozentsatz? Ich weiß gar nicht, gibt es da? Also, weil, oder kann das, kann das der Maßstab sein? Weißt du, was
1: ich meine? Also Ich weiß total, was du meinst. Ich habe dazu aber keinerlei Statistik im Kopf oder Forschung. Das ist auch nicht mein ähm, Gebiet. Aber okay. ich weiß total, was du meinst, weil ich mich das auch sehr oft frage. Was führt bei manchen Menschen dazu, dass sie dass sie so positiv rausgehen aus bestimmten Krisen oder so viel Kraft ja. auch haben oder da schöpfen können und andere dran kaputt gehen? Und ich habe das zum Beispiel auch, wir haben ja letztes Jahr, als die Ukraine, als der Ukraine-Krieg angefangen hat, da haben wir, da war zufälligerweise das Haus meiner Oma leer, auch im Hunsrück. Ja. Und ähm, da haben wir das renoviert und für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Und da haben zwischenzeitlich elf oder zwölf Menschen drin gelebt, immer mal wechselnd. Mhm. Und wir haben denen natürlich auch geholfen, die unterstützt und gerade so mit Papierkram haben die viel Hilfe gebraucht. Aber auch so Kleinigkeiten haben dann einzelne Dinge gefehlt. Wir mussten am Anfang auch dann sind die ja manchmal über Nacht gekommen, dann mussten wir Medikamente besorgen und dann war ein Feiertag und solche Dinge. Also da haben wir sehr, sehr viel organisiert und da hat mir mein Mindset von es gibt immer eine Lösung extrem geholfen, auch an Feiertagen rezeptpflichtige Medikamente zu besorgen, zum Beispiel. Weil einfach klar war, es gibt jetzt keinen anderen Weg. Ne? Wir müssen das hinkriegen, sonst hat dieser Mensch ein echtes Problem. Mhm. Und solche Dinge. Und es hat mich da sehr erstaunt zu sehen, wie unterschiedlich diese Menschen sich entwickelt haben. Und wie manche einfach sofort gefühlt an Tag 1 Fuß gefasst haben und gesagt ja. haben, ich, das ist meine Chance und ich gehe nicht zurück. Wir mhm. hatten eine Familie, die haben gesagt, da gehen wir nicht hin zurück. Wir haben so viel erlebt in den letzten äh, Jahren auch. Ne? Das hat ja war ja jetzt nur der Gipfel letztes Jahr, ne? aber viele Menschen haben da ja auch vorher schon in bestimmten Regionen extrem viel mitgemacht. Ja. Und die einfach sofort Fuß gefasst hatten, die sofort da dran gegangen sind, die sehr extrem schnell Job. Jobs gefunden haben und, und, und. Die waren auch teilweise überraschend schnell im Dorf vernetzt. Ne, Das hat mhm. mich unheimlich begeistert. Und andere, die völlig anders damit umgegangen sind. Was ich auch völlig in Ordnung finde, weil es ja. eine Extremsituation ist. Und da darf man auch einfach mal erst überfordert sein, mitbeeinfordern, mhm. wütend sein und alles schlimm finden. Und mhm. eben nicht dankbar sein darauf, dass man da eine Wohnung zur Verfügung gestellt kriegt und dass da Menschen sind, die einem helfen, ich finde, das muss man nicht erwarten, wenn jemand mhm. durch so etwas Extremes gegangen ist. Und trotzdem fand ich es aber einfach aus psychologischer Sicht so unheimlich spannend.
3: Das, das
2: glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Und ich ich, ich habe gerade einen Gedanken, der ist vielleicht ein bisschen abwegig, aber ich formuliere ihn mal. Ich, Also, was ich weiß aus der Resilienzforschung, ist, dass zum, also das es wichtig ist, dass, also Großeltern sind so ein Faktor, also Großeltern, die so mitbegleiten und und ein Faktor ist ein ein Mensch außerhalb der der Kernfamilie, der so kontinuierlich da ist, ne? Also irgendjemand, der so einen Ausweg raus, way out verspricht. Und ich dachte gerade, na ja, diese diese Helferfiguren, mit denen du arbeitest in 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 ähm, in deinem Konzept, die sind ja eigentlich auch so. <lacht> das sind auch Figuren, die immer da sind. Mhm. Nur, dass sie im Inneren sind mhm. und nicht im Außen. Mhm. Also da hast du sozusagen mit, also seit ich die innere Weisheit habe und die innere Heilerin und die innere Autorin, ich bin nicht mehr allein. Ja, das, ist, das <lacht>
1: kenne ich sehr gut. Ja, Auf mhm. einmal sind da viele.
2: Auf einmal sind da viele <lacht> und die kann, man, die kann man um Rat fragen und die sind sozusagen Teil von mir, aber sie können tatsächlich, sie haben ja ganz eigene Vorstellungen und Ideen und Wünsche und Bedürfnisse und sie sind aber so, sie sind so ganz treue Begleiter und sie sind eigentlich ein Außen im Innen. Also jetzt sind wir eigentlich wieder, wieder dabei, dass das viel mehr Menschen lernen sollten oder könnten. Und ich glaube, ja, es ist etwas sehr, sehr Stärkendes, auch in sich diese, diese Ressourcen an, anzapfen zu können und eben nicht immer nur im Außen im Außen suchen zu müssen. Ich meine, wir brauchen das Außen, wir brauchen andere Menschen. Es geht also niemand macht das hier allein. Niemand ist eine Insel. Auch ein Buch ist keine Insel. Ne? Es lebt von allen anderen Menschen, die vorher geschrieben haben oder jetzt schreiben. Um das also nicht nicht, damit du mich falsch verstehst, aber ich glaube trotzdem, dass diese diese inneren Anker, dass sie so immens wichtig sind und dass sie durch viele 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 Dinge ähm, gelegt gesät werden können und ja, also das haben, das, das hat mein Handwerk und dein Handwerk. Das haben sie eigentlich
1: gemeinsam, ne? Ja. Ähm, was das, das passt total dazu, hilft dir das auch dabei, mit Kritik umzugehen, weil du bist jetzt so erfolgreich? Und ich kann mir vorstellen, da gibt es wahrscheinlich auch sehr unangenehme Rückmeldungen, oder? Also die
2: Welt war sehr gut zu mir, muss ich sagen, das generell. War nicht mehr. <lacht> wo ich, das also, sehr verdient. Wirklich, wirklich, also ich bin ja als Autorin, bin ich ja komplett abhängig ähm, von dem Resonanzraum, in den ich hineinschreibe. Ne? Also wie erst, erst die Leserinnen vollenden einen Text. Das macht, liegt nicht in meiner Hand und auch nicht der Text allein, sondern in diesem Dreieck ähm, bewegen wir uns ja. Und also insgesamt war das Echo, war die Resonanz überwältigend positiv. Und ähm, ich glaube, eine im Literaturhaus München hat eine Gastgeberin hat mal ein Medley gemacht und hat mal die Stimmen der Literaturkritik gesampelt, ähm, weil, sie, weil sie sagte: Naja, es ist schon lange her, dass die Literaturkritik so emotional auf ein Buch reagiert hat. Hört euch das mal an, es ist, ist, ist schön, also weil. Auch die Menschen, die ähm, es besprochen haben oder darüber geschrieben haben, mh, also eigentlich so ein, so ein Herz aufgemacht haben oder auch mhm. von sich gesprochen haben, teilweise, was eher, eher unüblich ist. Und das heißt, ich hatte das große Glück oder habe das große Glück, dass diese Waagschale sehr eindeutig zu meinen Gunsten oder zugunsten des Textes ausgefallen ist. Und aber natürlich sind die, natürlich gab und gibt es diese kritischen Stimmen oder feindlichen Stimmen oder ähm, ja, auch nur die, weiß ich nicht, wie soll ich sie beschreiben? Es ähm, reicht vielleicht sogar schon. Also die, die kritischen Stimmen und ich glaube vor, weiß nicht, noch vor vier oder fünf Jahren hätte ich diesen Stimmen viel, viel mehr Gewicht verliehen. Ich hätte sie mir sie mir viel eher zu Herzen genommen. Ich hätte sie einwandern lassen in, in meinen Körper, in meinen Geist, in mein Schreiben. Und, und darum geht es ja eigentlich. Also schaffst du es, mh, dieses, dieses Außen, für das du total durchlässig sein musst im Schreiben, in entscheidenden Stellen darf das aber nicht rein. So, dann muss, also gegen bestimmte Dinge muss man sich schützen, auch im Schreiben wie im Leben. So. Also manches darf rein und anderes nicht und ich glaube, oder gefiltert rein. Ne? Ich hatte ähm, zum Glück auch jemanden, der an meiner Seite, der sehr stark gefiltert hat und der mich auch vorbereitet hat. Ne? Also ich habe die ein, zwei äh, kritischen Besprechungen, die es gab, die, die auf die war ich vorbereitet. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich im Nachhinein. Mhm. Also, dass es nicht so gay yeah, out of the blue mir um die Ohren fliegt, sondern mir schon jemand gesagt hatte, naja, das und das
1: finden sie nicht gut und so. Und ist deine Familie, wie sind die denn damit umgegangen? Weil das Buch ist ja, enthält ja sehr viele Elemente aus deinem Leben oder eigentlich deine Sicht rückblickend auf viele Dinge. Gleichzeitig, wie ja. du gesagt hast, auch fiktive Elemente, die sich reinmischen. Und war das da auch so, dass die Rückmeldung überwiegend positiv war? Naja, die wichtigste
2: Rückmeldung war und ist die, die meiner Mutter und ähm, mhm. genau, mit, also sie ist, ähm, glaube ich, immer auch noch überwältigt von der Reise, ähm, die das Buch genommen hat mhm. und Reise, auf die das Buch mich äh, mich geschickt hat und versteht. In, mit, im hohen Alter versteht sie jetzt erst, dass sie nie allein war mit mm -mm. dem, was sie erlebt hat. Ja, ja, weil, sie, weil sie die Rückmeldungen der LeserInnen ja auch mitbekommt. Ich teile das mit ihr und auch wenn das nicht einfach war für sie, das so geschrieben zu lesen und auch zu sehen, was habe ich alles mitbekommen als Kind. Das mhm. war, glaube ich, von ihr schon ein Schock. Ähm, war sie immer oder ist sie immer an, an meiner Seite und kann das sehr feiern und, und freut sich. Zu meinem Vater habe ich im Moment gar keinen Kontakt. So, es hätte gar keinen mhm. Sinn. Also natürlich ist er nicht
1: einverstanden mit der Sicht. Mhm. Spannend. Ja. Das war er aber noch nie. <lacht> Von daher. Oder es so wäre er bei keinem Buch. Ja, sehr spannend. Ähm. Was ist denn rückblickend dein größter Erfolgsfaktor? Was würdest du sagen, was hat dich so erfolgreich gemacht? Oh, das ist eine schöne Frage.
2: Also, es ist jetzt vielleicht sehr... Aber das, da spricht das Eichhörnchen, aber ich lasse das Eichhörnchen mal sprechen. Ich glaube... Durchhalten, weitermachen, aber durchhalten auf eine auf eine gute Art und Weise, nicht im Sinne von aushalten, sondern eher dieses Keep Going, mhm. also mach weiter. So auch wenn du auch wenn etwas mal nicht klappt oder nicht so nicht so läuft, Keep Going. Schau dir an, was nicht funktioniert hat für dich ähm, und und mach aber weiter. Also ich glaube, ich glaube, ich bin wirklich ein ein sehr praxisgläubiger Mensch. Also ich glaube daran dass wenn ich jeden Tag aufstehe und jeden Tag den Impuls und die Lust verspüre zu schreiben, dann wird das schon richtig sein. Und irgendwann wird sich dieses Schreiben auch einen Weg gebahnt haben ähm, zu dem Punkt, den ich mir er er erwünscht habe. Und in dem Fall ist tatsächlich alles, alles aufgegangen und das hat auch mit Reife zu tun. Also ich habe ja dieses Buch lange Jahre in mir gehabt und habe viele Ansätze unternommen, um es zu schreiben. Das hat alles nicht gestimmt. Die Perspektive hat nicht gestimmt, die Form, der Ton, ähm, der Zeitraum. Ich dachte erst, er erzählt ein Teenager und das ist so eine eher Mutter-Tochter-Geschichte und so. Und das war sozusagen das, das musste viele Wege und Umwege gehen dürfen, um zu erblühen, um an diesen Punkt zu zu gelangen und das ist so, das ist dann ein, ein, einfach auch ein, eine glückliche Fügung. Ne? Also wenn das zeitgleich ich reif war für den Text und die Welt reif war, wenn man so möchte. Und es hat auch mit Geduld zu tun tatsächlich. Und ich bin die ungeduldigste Person <lacht> auf Erden. Wirklich, Es ist wirklich also eine Achillesferse. Man muss mich immer zügeln, stoppen und sagen, du bist zu so schnell, du willst so viel auf einmal. Und das ist wirklich nicht meine Stärke. Und in dem Fall hatte ich sie. Geduld, weil ich auch wusste, ähm, dieses Buch erzähle ich so nur einmal und das muss stimmen.
1: Das ja, muss ich spannend. Ja. Unheimlich spannend. Ich finde alles so spannend, was du erzählt hast. Vielen, vielen Dank, Daniela. Ich könnte auch ewig mit dir weiterreden. Also. Ich <lacht> 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 Aber wichtigste Frage zum Abschluss: Wann kommt dein nächstes Buch? Ist das die wichtigste
2: Frage? Ich weiß es gar nicht. Um, geplant ist es für 25. Ich weiß noch nicht, ob Frühjahr oder Herbst. Das ist wirklich alles, wie gesagt, taufrisch. Aber erst einmal ist es durchgeschrieben. Und das ist auch ein, ein sehr sonderbarer Zustand, dieses Loslassen. Das ist ein erstes Loslassen. Es gibt viele Momente des Loslassens auf so einem Weg. Und... Ja, ich bin natürlich sehr gespannt, was du sagen wirst mit deiner mit deiner Perspektive und freue mich schon. Darüber ja,
1: auf, zu sprechen. Wahnsinnig auf dieses. Ähm, weil du gerade so gelacht hast, als ich gesagt habe, wichtigste Frage. Gibt es noch was, was du noch sagen möchtest in diesem Podcast, was du wichtig findest? Ja, vielleicht. Ähm,
2: ja, was wäre ein schöner abschließender Satz? Ich glaube, deine Arbeit, also dir ist das hoffentlich klar, aber vielleicht bist du auch manchmal zu tief drin, um das von außen noch so sehen zu können. Ich glaube, du hast ein ganz, ganz, ganz wichtiges Puzzleteil in den Händen. Und ich finde das so wertvoll und so wichtig und so toll, was du machst. Und ich glaube, du holst auch dieses Wort, diesen Begriff Hypnose, ne? der so aufgeladen und falsch mm -hmm. ist, holst ihn aus der falschen Ecke. In die, in die Richtige und ich wünsche mir einfach nur, dass viele, viele Menschen
1: das für sich entdecken. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, das, ähm, mir ist das sehr, sehr klar, dass das die Lösung ist für viele unserer Probleme. Mhm. Und gleichzeitig bin, ist es für mich so natürlich, in dieser Welt zu leben, dass es mir manchmal auch unklar ist, wie andere in der anderen Welt leben können oder sich so dagegen wehren können. Mhm. <lacht> diese Tools zu lernen. Und es ist, glaube ich, genau das, was du gerade gesagt hast. Diese diese Wahrnehmung über Hypnose, die wir haben, die ist mir, glaube ich, ganz oft gar nicht so bewusst, die aber so viele Menschen davon abhält, dann zum Beispiel in meinen Kurs zu kommen, ne? weil weil es so, so eine komische Vorstellung davon gibt. Ja, sehr ja. schön. Ja, liebe Daniela, vielen, vielen Dank für dieses
0: tolle Interview und dass du dabei warst. Danke dir, das hat großen Spaß gemacht. Das war's für diese Woche im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Wenn auch du eins zu eins mit mir arbeiten möchtest, dann, wie gesagt, lade ich dich ganz herzlich ein zu einem Vorgespräch mit mir. Vorgespräche biete ich wieder an ab Januar und du kannst dich jetzt dafür anmelden. Es gibt jetzt freie Termine, also klick gerne auf den Link in den Shownotes zu meinem Kalender oder auch auf meiner Homepage unter 1 zu 1 Hypnose findest du den Link zu meinem Kalender und kannst dich dort für ein kostenloses Vorgespräch mit mir anmelden, wo wir dann in Ruhe besprechen, was du mitbringst, was dein Problem, dein Symptom ist, wo du hin möchtest und wie ich dir dabei helfen kann. Und natürlich packe ich dir auch alle Links zu Daniela und zu ihrem Buch in die Show Notes und ich kann dir das wirklich sehr ans Herz legen, dass du das Buch von Daniela liest, Lügen über meine Mutter heißt das Buch und ich habe es, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, ich habe das Buch verschlungen. Ich finde es wunderbar, ich kann es kaum erwarten, bis dann jedes neues Buch auf den Markt kommt und ich finde es fast schon unerträglich, dass das noch bis 2025 dauert, wie sie am Ende des Interviews gesagt hat. Aber ich freue mich dann heimlich drauf und wahrscheinlich werde ich einfach bis dahin ihren aktuellen Roman einfach nochmal lesen, weil das für mich so viel mir so viel mitgegeben hat, was ich eigentlich in Form von einem Roman bisher so noch nicht erlebt habe. Und deshalb auch hier nochmal, wenn du, wenn dich das interessiert, wenn dann Daniela dich jetzt gepackt hat in dem Interview, dann lies unbedingt ihr Buch. So, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns demnächst wieder hier im Podcast.